0: das Perverse eigentlich ist. Wir reden darüber, ob wir von unserem Überfluss was abgeben oder ob wir es uns leisten können, uns impfen zu lassen. Und In Afrika, in Asien, in vielen Ländern der Welt gieren die Leute nach Impfstoff und kriegen ihn nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz bedauerliche, bedauerliche Situation. Mit Herz
1: und Haltung Dein Akademie-Podcast
2: Jetzt impfen, aber richtig. Ein Gespräch über Impfgerechtigkeit mit Frank Ulrich Montgomery und Weihbischof Anton Losinger. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen. Das Impfen gilt vielen als Weg raus aus der Pandemie. Der Impfstoff ist da. Aber das stellt nun die Politik vor neue Herausforderungen. Soll man versuchen, durch Aufklärung und niederschwellige Angebote mehr Menschen freiwillig zur Impfung zu bewegen? Oder braucht es eine Impfpflicht, zumindest für bestimmte Berufsgruppen? Und wie steht es eigentlich um die Gerechtigkeit, wenn man in Deutschland bereits auf Boosterimpfungen setzt, während in einigen Ländern der Erde viele Menschen noch gar nicht geimpft sind? Über all diese aktuellen Herausforderungen haben wir mit Frank-Ulrich Montgomery und Weihbischof Anton Losinger gesprochen. Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery war bis 2007 erster Vorsitzender des Bundesvorstandes des Marburger Bundes, ab 2011 dann acht Jahre lang Präsident der Bundesärztekammer und seit 2019 ist er zudem Präsident des Ständigen Ausschusses der Ärzte der Europäischen Union und Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes. Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger studierte Philosophie und katholische Theologie in Augsburg. Seit 2015 ist er unter anderem Bischofsvikar für Bioethik und Sozialpolitik und seit 2020 auch Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Das jetzt folgende Gespräch moderiert Dr. Thomas Arnold von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
3: Herr Montgomery, in den letzten Tagen wurde veröffentlicht, dass es eine Impfpflicht geben soll. Der zukünftige Bundeskanzler hat sich gar ausgesprochen für eine Impfpflicht für alle. Wie wollen wir schnellstmöglich an Impfdosen herankommen? Schaffen wir überhaupt die Impfpflicht für alle umzusetzen? Impfstoff gibt es genug.
0: Wir haben ein logistisches Problem, wie wir den Impfstoff in die Oberarmen der Menschheit kriegen. Der Impfstoff ist ja keine kein, kein, kein Zuckerstückchen, sondern der Bedarf einer ganz komplexen Logistik. Hier spielen übrigens auch die Firmen nicht sauber mit. Bis heute gibt es keine Einzeldosen, die es Ärzten und Pflegenden sehr erleichtern würden, das zu spritzen. Das erhöht den logistischen Bedarf. Aber am Impfstoff selber mangelt es nicht. Wir brauchen aber jetzt die Mitarbeit von Praxen, von Impfzentren, von Kliniken, von allen Menschen die in der Lage sind äh, Impfstoff zu verabreichen und die sich damit auskennen und auch Risiken und Nebenwirkungen kennen, aber dann könnte man das schaffen. Also ich bin erleichtert äh, dass äh, inzwischen in der Politik sich diese Erkenntnis durchsetzt und dass wir auch langsam aus ähm, dem äh, aus dem sich gegenseitigen Belauern der Politik herauskommen und äh, wieder zu gemeinsamen Aktionen kommen.
3: Herr Weibischow, wir sind gerade kurz bei der Impfpflicht. Wir wollen natürlich international schauen. Aber können Sie aus ethischer Sicht, aus christlicher Sicht eine Impfpflicht unterstützen oder sehen Sie es eher kritisch? Im Blick auf die Abwägung der Risiken sehe ich
1: ein ganz klares Pro für die Impfpflicht. Ich sehe das Problem vor allem darin, dass wir noch massiv Überzeugungsarbeit leisten müssen, gerade in dieser Gruppe der Nicht-Geimpften, Dort ist es nicht nur eine Frage der Bereitschaft, sondern auch äh, weithin mangelnder Einsicht. Hier muss vielleicht sogar auch damit gerechnet werden, dass eine Impfpflicht etwa im professionellen Bereich dazu führt, dass wir in Dilemmasituationen kommen. Zum Beispiel äh, in unserer Region in Bayern haben wir... Etwa bei äh, den Mitarbeitern in der Pflege, im Krankenhaus und in der Altenpflege eine Impfquote, die noch nicht deutlich über 60 Prozent geht. Hier wäre Luft nach oben, die sehr dringend ist, weil es ja auch um den Schutz gerade des Lebens und der Gesundheit von vulnerablen Gruppen geht. Aber äh, dieser Punkt, wie wir das erreichen können, ist uns noch nicht aufgegangen. Äh, deswegen Klares Pro für die Impfpflicht, was der Deutsche Ethikrat ebenso wie der Bayerische Ethikrat soeben auch empfohlen hat. Das ist, wie man heute so modern
3: Deutsch sagt, alternativlos. Aber Herr Weihbischof, Hand aufs Herz, wenn die Caritas Sie fragen würde, Impfpflicht beziehungsweise die Leute impfen oder lieber möglichst die Leute betreuen. In dieser Dilemmasituation, die Sie geschildert haben, wem würden Sie den Vorzug geben? Welche Entscheidung?
1: Es geht in beiden Dimensionen, die Frage etwa der Betreuung älterer Menschen in der Situation eines akuten Pflegemangels ebenfalls um Leben und Gesundheit, wie bei der Frage der Begegnung von Menschen, die nicht geimpft sind und damit infektiös für das Gegenüber sein könnten. Wenn ich ein Wunder wirken könnte, würde ich beides wollen.
3: Aber ehe ich ein Altersheim ohne Pfleger lasse, bleibt mir sozusagen nichts anderes übrig. Herr Montgomery, lassen Sie uns den Blick von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen einmal auf die Welt richten. Sie sind ja Präsident des Weltärztebundes. Wir hatten während der Corona-Pandemie schon im Podcast mit Herz und Haltung Berichte aus Russland und Brasilien. Schildern Sie uns einmal bitte, wie ist weltweit im Moment die Lage dieser Pandemie und wie weit ist der Kampf vor allen Dingen dagegen? Sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Länder in unserer näheren Umgebung, die sind absolut führend. Die haben
0: das geschafft, was bei Bischof Losinger eben ansprach, mit Überzeugung die Menschen zum Impfen bekommen. Das sind zum Beispiel Dänemark ganz nahe oder Portugal. Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es aber eine merkwürdige Zurückhaltung gegenüber der Impfung. Also das betrifft Deutschland, Österreich und die Schweiz. So wie es bei uns ja auch eine merkwürdige Affinität für alle möglichen Wunderheilungen durch Kügelchen und Globuli gibt. Ich sehe da einen Zusammenhang. Und deswegen glaube ich, wir haben Fransen am Bart von der Aufklärung und von dem Versuch, die Menschen zu überzeugen. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr. Wir brauchen deswegen mehr Impfpflicht, ich sage bewusst Pflicht und nicht Zwang, aus zwei Gründen. Erstens, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man jemanden zum Impfen mit der Polizei vorführt. Das ist gegen den Zwang und zweitens eine Pflicht impliziert immer auch Rechte und das ist ein Wechselspiel. Wer also sich der Impfpflicht entzieht, wird auf einige seiner Rechte verzichten müssen, wie zum Beispiel den Besuch von Theatern oder Kinos oder Gaststätten oder ähnlichen. Die Liste wäre lang. Das ist dann so eine kleine implizite Impfpflicht, mit der wir die Menschen bekommen. Ich bin froh, dass wir inzwischen die Entscheidung der Politik haben, so etwas zu machen. Andere Länder haben mit Impfpflichten gute Erfahrungen gemacht, vor allem in den totalitären Staaten. Ich sage das in Tüttelchen, weil wir wollen natürlich keine totalitären Systeme haben, auch nicht bei dem Impfen. Aber es gibt offensichtlich eine Grenze, wo man dann auch mal aufhören muss, den Versuch zu machen, mit Aufklärung es zu erreichen. Und da muss man dann etwas härtere Maßnahmen einsetzen. Ein letztes Wort zu den Mitarbeitern. Herr Rosinger, wies auf das Dilemma hin, dass uns Menschen verlassen könnten aus dem Beruf, wenn sie sich einer berufsbezogenen Impfpflicht unterziehen müssten, insbesondere im pflegerischen Bereich. Frankreich und Österreich haben diese Erfahrung nicht gemacht. Als Drohung steht das immer im Raum. Aber das kann man bisher in den Zahlen in Frankreich und Österreich nicht nachweisen oder ablesen. Ich glaube auch hier, man muss manchmal sich den Argumenten dann auch mit Konsequenz entgegenstellen und nicht immer gleich sofort einknicken, wenn einem solche Tüttelchen-Totschlagsargumente Tüttelchen, äh, entgegengehalten werden. Ich bin guter Hoffnung, die jetzige vierte Welle werden wir damit überhaupt nicht mehr brechen. Die läuft, die können wir
3: nur ja. noch behandeln. Aber die fünfte Welle, die können wir vielleicht verhindern. Am Ende werden wir vielleicht eine Welle auch nur verhindern können, wenn es international gerechter zugeht. Wenn ich auf die Zahlen der Verimpfungen schaue, sind inzwischen, Stand Ende November 2021, 7,71 Milliarden Impfdosen verteilt worden. Und auf der anderen Seite sind Länder wie zum Beispiel Nigeria oder Äthiopien nur 3% Prozent der Bevölkerung geimpft. Jetzt würde ich behaupten, dass diese Länder nicht auf Kügelchen vertrauen und wahrscheinlich auch keine Impfpflicht haben, sondern einfach keinen Impfstoff haben. Herr Montgomery, wie ist dagegen vorzugehen? Absolut richtig. Wir haben von Anfang an
0: darauf hingewiesen, dass der Impfstoff natürlich global verteilt wird. Wir müssen die Welt impfen, nicht nur uns selber. Das ist im Grunde genommen die Botschaft. Aber ich muss auch einem Menschen hier in Deutschland, dem ich, wenn er nicht geimpft ist, Einschränkungen auferlege, erklären, warum ich dann das Ausland vorziehe. Deswegen müssen wir müssen leider beides machen. Da, da gibt es keine, keine Güteabwägung. Der eine ist nicht besser als der andere. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen sowohl hier wie dort geimpft werden. Wir müssen aber auch noch mal ein kleines bisschen äh, die Pharmaindustrie hier auch mit äh, in den Fokus nehmen. Die Preispolitik insbesondere von Pfizer ist unanständig. Was dort verdient wird mit diesen Mitteln, äh, und äh, wie man sich dort auch damit schmückt, nachdem das mit Mitteln des deutschen Staates erzeugt worden ist. Der Gedanken, der, der Produkt, das Produkt der Gedankwertung war ja mit 375 äh, Millionen Euro von der Bundesregierung äh, unterstützt worden. Dass Pfizer damit jetzt Milliardengewinne macht, äh, ist in meinen Augen schlicht unanständig. Und hier müssen wir dann auch äh, zu Konzepten kommen, wie es gelingt, statt große Gewinne zu machen, diesen Impfstoff an die Bedürftigen der Welt
3: zu liefern. Herr weibischow ist es gerecht, dass Pfizer-BioNTech damit Geld verdient und Milliarden verdient? Also der erste Punkt, an dem ich dem
1: Weltärztepräsidenten zu 100 Prozent Recht gebe, ist, dass es sich um eine Pandemie handelt, die eine globale Dimension hat. Die globale Dimension ist derzeit gerade mit der High-Speed-Mobilität sehr vieler Menschen in einer ganz neuen Weise bei uns präsent. Und wir müssen lernen, dass wir erst dann als Einzelne sicher sind, wenn eigentlich alle sicher sind. Deswegen muss die globale Impfdimension ganz klar im Fokus sein. Genauso wie wir nicht vernachlässigen dürfen, dass auch bei uns die Menschen geimpft werden müssen. Was die Ethik äh, der Refinanzierung angeht, stimme ich äh, Herrn Montgomery vollständig zu. Es ist eine High-Level-Forschung, die viel Geld kostet, aber die dann, wenn sie mit staatlichen Mitteln massiv subventioniert wird, auch eine entsprechende Verpflichtung mit sich bringt. Und deswegen würde ich sagen... Jenseits der Politik von Patenten, die ja verschiedene Trusts halten, um damit ihre Refinanzierung zu sichern, muss natürlich die Perspektive von Investoren, die ja auch aus Ländern kommt, berücksichtigt werden. Und damit haben etwa Staaten wie die Bundesrepublik im Blick auf Biotech pfizer auch Rechte. Und wenn ich mir eine äh, freche Bemerkung erlauben darf, wenn man die Superreichen, etwa die Big Five in den USA sieht, also Apple, Microsoft, Facebook, die sagen ja immer, man nimmt uns die Möglichkeit, dass wir Steuer zahlen dürfen. Hier wäre doch mal auch ein Übertrag von Überschüssen solcher Riesenunternehmungen möglich, die noch dazu das
3: Gute in der Welt massiv triggern. Aber meine Herren, ist das das Plädoyer von Ihnen beiden, jetzt bei Pfizer zu sagen, höhere Steuern zahlen oder ganz auf Gewinn verzichten? Also ich halte das für besser als die Aufgabe der Patente
0: weil die Patente äh, haben ja primär äh, einen Anreiz für Wissenschaftler. Das Patent entsteht ja nicht in der Führungsetage eines großen Pharmaunternehmens, sondern das entsteht äh, ursprünglich im Kopf einzelner Menschen oder Arbeitsgruppen und wird dann fortentwickelt und am Ende wird der wirtschaftliche äh, Erfolg äh, dann über die Firma in Mark und Pfennig umgesetzt. Das heißt, ich glaube, dass ähm, auch bei der Komplexität der Herstellungsverfahren für mRNA-Impfstoffe der Weg über die Patente nicht der richtige ist, aber der Weg über Steuern oder aber über auch Sonderabgaben, den halte ich für richtig. Und wenn man es schon in der Lage ist, weltweit eine Quellensteuer von mindestens 15 Prozent zu verabschieden, warum nicht auch eine solche Steuer weltweit? Weil das macht natürlich nur Sinn, wenn man es weltweit macht. Aber die Tatsache, dass Deutschland Biotech finanziert, Pfizer, die gar nicht geforscht haben auf dem Gebiet, bewusst kein Geld in Amerika nehmen, um hinterher dann sich die Rechte an Biontech zu sichern und das ganze Geld in Amerika einzustreichen. Da schwillt mir schon der Kamm, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sowas höre. Das hat die Welt nicht verdient. Zu diesem Thema
1: äh, Refinanzierung von
0: High-Level-Forschung
1: äh, muss man auch sagen, ja, äh, wo immer solche Forschungen, ich bin Mitglied des Senats der Max-Planck-Gesellschaft, generiert wird, dort muss ein entsprechender Kostendeckungsfaktor da sein. Diese Forschung ist super teuer und sie findet nicht statt, wenn sie nicht refinanziert wird. Deswegen hat ein Patent als Schutz von geistigem Eigentum eine gewisse Leitwirkung. Aber wenn man dann die Investoren sieht, dann müssen die im Blick auf ihre Ziele, wie etwa die Bundesrepublik Deutschland, die massiv eingestiegen ist, berücksichtigt werden. Und wenn man das auf die globale Situation hinüberbricht, muss man sagen, gerade das Interesse auch der hochentwickelten Industrieländer, der sogenannten Ersten Welt, hängt doch damit zusammen, dass auch in Afrika, in Asien und in Lateinamerika möglichst viele Menschen geimpft werden, weil der
3: weltweite Schutz vor Pandemie auch uns selber direkt betrifft. Erlauben Sie mir, das noch einmal weiterzudenken. Wenn Sie den Weg gehen und die Firmen besteuern, der Impfstoff ist entwickelt, es kommt zu einer Mutation oder zu einer neuen Variante, es wird eventuell eine Veränderung des Impfstoffs brauchen. Motiviert man so Firmen auf diese ideal gedachte Weise, diese Varianten, Neuentwicklungen oder Veränderungen des Impfstoffs zu machen? Oder wäre das eher der Knebel von hinten und die völlige Demotivationsstrategie für Firmen? Nein, der, der Mittelweg ist richtig.
0: Natürlich haben Sie recht. Ich kann nicht erwarten, dass eine Firma auch in das wirtschaftliche Risiko für lau reingeht. Es geht um die Frage der Anständigkeit der Menge. Und ich finde, darüber müssen wir uns unterhalten. Und sie haben völlig, ich meine, dass das Ehepaar, das BioNTech betreibt, hier außer Frage steht, die ja auch sofort reagieren, die ja jetzt auch auf die Omikron-Variante sofort eben mit der Produktion einer entsprechenden Impfstoffvariante reagieren. Das ist alles richtig und gut und das muss auch sein. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht auch dann wieder, und ich merke das ja auch an mir selber, so alte Kapitalismusvorurteile bedienen. Es ist alles nicht so platt, auch nicht so platt, wie wir es hier darstellen. Aber man muss auch mal darauf hinweisen, dass es überhaupt nicht unanständig ist, mit der Krankheit anderer Menschen Geld zu verdienen. Aber dass es extrem unanständig ist, mit der Krankheit anderer Menschen zu viel Geld zu verdienen.
1: Also ich stehe komplett dahinter dass solche High-Level-Forschung, wie sie etwa im Bereich der Biologie und der Gentechnik für die Entwicklung solcher Impfstoffe nötig ist, auch entsprechendes Geld kostet und Investitionen erfordert. Das kann natürlich privatwirtschaftlich gemacht werden. Es muss hoch und schnell reaktiv sein, um auch auf neue Varianten und Modifikationen von Viren sofort reagieren zu können. Was die staatliche Möglichkeit des Eingreifens und auch des Förderns anbelangt, halte ich es immer wieder mit dem Begriff, dass Steuern auch etwas mit Steuern zu tun hat. Und dass auch durch Steuerpolitik ein Staat,
3: eine EU, ganz klare Marschrichtungen befördern und vorwärts bringen kann. Herr Montgomery, weltweit ist mit dem Aufkommen der Impfstoffe die Idee von COVAX entstanden. Also ein Solidaritätsgedanke, dass die reichen Staaten in einer Solidargemeinschaft den ärmeren Staaten Impfstoffe bezahlen, abgeben, spenden und gerecht verteilt werden. Plan und Wirklichkeit entwickeln sich dann aber inzwischen sehr weit auseinander. Ist diese Idee von COVAX weltweit gescheitert? Nein.
0: Also das würde ich wirklich sagen, ist nicht gescheitert, aber nichts geht so schnell wie gedacht. Das ist hier eher das Problem. Äh, außerdem haben wir die anderen äh, Varianten, die dann immer wieder Bedarfe auch äh, in den reichen Industriestaaten hervorrufen. Und wir haben zwei weitere Probleme, die Logistik dieser Impfstoffe bedingen. Erstens die Unmöglichkeit, die überall zu produzieren, weil ähm, sie können nicht einfach mal eben eine Produktionsstelle in ein 50 Grad warmes Gebiet stellen, äh, sondern, und sie müssen irrsinnige Qualitätssicherungskriterien erhalten. Selbst in, in Deutschland hat der Umbau der Fabrik in Marburg-Gießen, die ja schon vorher solche Impfstoffe produziert hat, über drei Monate gedauert, ein irres Geld gekostet und äh, wahnsinnig hohe Qualitätssicherungsanforderungen mit sich gebracht. Deswegen geht das, äh, geht also die Produktion vor Ort nicht so einfach und auch die Bezahlung, der Einkauf ist eben sehr schwierig. Aber es gibt ein weiteres Problem. Länder, die keine funktionierende Gesundheitsversorgung haben, schaffen es auch nicht, den Impfstoff an die Menschen zu bringen. Das erleben wir sehr gut in Mittleren Afrika und es ist in meinen Augen auch ein bedauerliches Versagen der WHO. Die zwar, also der Weltgesundheitsorganisation, die es nicht schafft, hier Gesundheitsversorgungsstrukturen aufzubauen, und das geht ja weit über COVAX hinaus, um den Impfstoff an den Mann zu bringen und die Frau. Das ist das Problem, was wir momentan haben. Da müssen wir arbeiten, alle zusammenarbeiten. Und das wird einem noch ein noch bisschen dauern. Ich bin deswegen trotzdem zutiefst beeindruckt, dass wir schon 7,1 Milliarden Impfdosen verimpft haben. Das ist schon eine grandiose
3: Leistung. An welcher Stelle müsste die neue Bundesregierung nachsteuern? Zuallererst mal eine Bestandsaufnahme. Wie viel Impfstoff verbrauchen
0: wir? Wie viel können wir abgeben? Das darf nicht in dem Chaos enden, was wir am Anfang der Impfkampagne hatten. Zweitens, auch durchaus Mittel einsetzen, um die Impfstoffe zuzukaufen. Vielleicht müsste die Europäische Union auch etwas großzügiger sein bei dem Einkauf von Impfstoffen aus Ländern, die vielleicht bei uns keine Zulassung haben, die aber woanders dann zugelassen sind, dass man das auch finanziert. Sie wissen, wir haben in Europa bisher nur vier Impfstoffe zugelassen, obwohl es weltweit nach meiner Kenntnis inzwischen fast eine dreistellige Anzahl gibt, die allerdings auch andere Wirkprofile haben. Aber das sollte man finanzieren. Wenn andere Länder die haben wollen. Und äh, schließlich, äh, wir sollten auch daran denken, nicht nur äh, Geld zu geben oder Impfstoff zu geben, sondern auch Struktur äh,
3: aufzubauen, um den Impfstoff zu verimpfen. Herr Weibischoff, lassen Sie mich noch einmal am Impfstoff fragen und noch nicht auf die Logistik schauen. Deutschland hat für das Jahr 2021 100 Millionen Impfstoffdosen zur Abgabe freigegeben. Das Ziel ist noch nicht erreicht, aber viel problematischer finde ich die Mitteilung, dass man 5,8 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff im Moment zurückhält, weil im eigenen Land die Nachfrage nach diesem Impfstoff gestiegen sei. Ist das nicht egoistisch? Die Frage äh, der Versorgung der Menschen äh,
1: bei uns in der Bundesrepublik Deutschland derzeit etwa mit der dritten, der Booster-Impfung, tritt natürlich in eine Konkurrenz mit der Impfung, oft der ersten in sehr vielen sogenannten Entwicklungsländern. Und ich muss Herrn Montgomery an diesem Punkt recht geben, es ist natürlich gerade dort eine Frage der Infrastruktur in der Versorgung. Das hat auch äh, der langjährige, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der im Übrigen aus dem Allgäu kommt, sehr deutlich gesagt, ja, wir brauchen dringend einen Anstieg der Impfung, der Erst- und Zweitimpfung in den sogenannten Ländern der Dritten Welt, vor allem Zentral- und Südafrika. Aber wir müssen auch sehen, dass gleichzeitig bei uns in der Bundesrepublik die entsprechenden Leistungen vorgehalten werden. Er macht nicht nur darauf aufmerksam, dass etwa in Zentralafrika es an Infrastrukturbedingungen scheitert, sondern auch an politisch-sozialen Konstellationen, wie etwa korrupte Regime und Systeme, an denen das Ganze gegen die Wand fährt. Ich kann den Minister nur unterstützen... Wir müssen hier wie Sisyphus dranbleiben, das Möglichste zu tun, sowohl was die booster bei uns angeht, als auch was die Erst- und Zweitimpfung in Afrika angeht. Noch einmal mit dem Gedanken, in einer globalisierten Welt, mit einer highspeed
3: mobilität ist niemand hier bei uns sicher, solange nicht alle sicher sind. Herr Weibischoff, das ist in der Theorie sehr nachvollziehbar. In der Praxis gibt es natürlich nur eine gewisse Anzahl von Impfdosen, neben allen Strukturproblemen, die Sie eben geschildert haben. Das klingt mir ein bisschen wie St. Martin im 21. Jahrhundert. Aber am Ende frieren doch beide. Oder anders gesagt, wie viel dürfen denn die reichen Länder abgeben, um ihre Situation nicht zu gefährden? Denn wenn der Mangel an Impfstoff da ist und man zugunsten einer Erst- und Zweitimpfung auf die dritte Boosterimpfung verzichtet, gefährdet man doch im Ernstfall das eigene. Ohne die medizinische
1: Komponente, die Herr Montgomery hier beantworten wird, jetzt wegzunehmen, spreche ich einfach aus sozialpolitischer und ökonomischer Gerechtigkeitserwägung. Und hier sage ich, man muss möglichst effizient überlegen, wie eine entsprechende Aufteilung der Potenziale von Impfung dazu beiträgt, eine möglichst hohe Effizienz des Schutzes von Leben und Gesundheit zu erreichen. Und hier ist das eine genauso wie das andere gefordert.
0: Herr Montgomery, was ist effizient? Das, das ist eine ganz schwierige Frage. Aber ich würde gerne mal auf die Zurückhaltung der BioNTech. Das geschieht ja, weil wir so viel moderner den anderen mRNA-Impfstoff auf Lager haben, da bemerken wir ja auch etwas in unserer Gesellschaft Schizophrenes. Als Sie das letzte Mal mit einer Verletzung im, in der Unfallaufnahme waren und man Sie gefragt hat, ob Sie gegen Tetanus geimpft werden müssen, haben Sie da gefragt, von welcher Firma der Impfstoff kommt. Also das ist eine groteske Debatte, die wir haben. Ich persönlich bin zweimal mit BioNTech geimpft und ich wünsche mir für meine dritte Impfung sogar extra moderner, weil ich auf die Art und Weise mir meinen Antikörpercocktail viel weiter erstrecken kann. Also hier werden Debatten, Scheindebatten jenseits dieses wissenschaftlichen Denkens geführt. Und wir gehen da aber auch auf Dinge ein, die sind absolut grotesk. Das mindert übrigens, und damit bin ich bei Ihrer Frage Effizienz. Weil nochmal, wir haben genug Impfstoff, wir haben mRNA-Impfstoffe, die genial sind. Die sind übrigens inzwischen die am meisten und untersuchten Impfstoffe der Welt überhaupt. Und es gibt Irr Studien mit irrsinnigen Mengen. Sie haben gesagt, 7,1 Milliarden Menschen sind geimpft, davon über eine Milliarde mit mRNA-Impfstoffen. Und wo sind denn überall die Impftoten und die Impfkranken und Ähnliches, die da immer apostrophiert werden von irgendwelchen Menschen? Also von daher Effizienz. Wir haben ein kleines bisschen nicht so sehr ein Effizienzproblem, wir haben ein Kommunikationsproblem, wie wir das alles mhm. rüberbringen. Und äh, damit schließt sich fast wieder der Bogen zum Anfang ja. unserer, äh, unseres Gespräches. Aber ich sage es nochmal, Kommunikation in einer offenen Gesellschaft äh, provoziert äh, Gegenkommunikation. Die Prüfung des Inhaltes ist schwierig. Ich habe eine lange Telefonkonferenz mit ähm, der Europäischen Kommission gehabt und wir haben uns darauf geeinigt, wir müssen mal versuchen, bei der Europakommission in einfacher Sprache Facts, also true and false, richtig und falsch, eine Datenbank zu machen, in die jeder Bürger sich einloggen kann. Ob er es dann tut, ist aber auch noch eine Frage zweiter Art, wo aber diese ganzen Fake-Argumente, die da rumlaufen, mal widerlegt werden. Weil es muss einfach für den Bürger, für den, den wir noch erreichen, muss es einfach möglich sein, sich zu informieren, weil... Sie können als Arzt jemanden, der total unsicher ist über die medizinische Maßnahme, die Sie mit ihm veranstalten wollen, das kriegen Sie nicht hin auf Dauer. Das, das geht nicht. Also Wir müssen die Leute, da bin ich dann wieder auch
3: am Anfang bei überzeugen, aber der Druck, Sie zu der Überzeugung zu bringen, der muss ein bisschen höher sein. Wir hatten vom Druck am Anfang gesprochen, das andere ist natürlich die offene Gesellschaft und die Kommunikation oder auch die Entscheidung dagegen. Herr Montgomery, wie erleben Sie es denn in anderen Gesellschaften, die Akzeptanz des Impfstoffes? Liegt es auch daran, dass es in anderen Gesellschaften eventuell eine niedrigere Impfquote gibt, auch in anderen Kontinenten? nein also es gibt religiöse vorbehalte das sind nicht die großen
0: äh, monotheistischen religionen aber viele kleinere äh, religionen die ich jetzt gar nicht alle benennen kann da gibt es äh, erhebliche Vorbehalte. es gibt hier eine große verantwortung insbesondere im im in großen islambereich gibt es viele äh, vor Ort imame die das falsche predigen muss ich mal wirklich sagen in diesem fall und es gibt ähm, äh, das Logistikproblem, äh, problem äh, das wir dass wir da haben also wie kann man den Menschen, da wissen Sie, das Perverse eigentlich ist. Wir reden darüber, ob wir von unserem Überfluss was abgeben oder ob wir es uns leisten können, uns impfen zu lassen. Ein Drittel der Leute, die ich mit mir gar nicht impfen lassen und in Afrika, in Asien, in vielen Ländern der Welt gieren die Leute nach Impfstoff und kriegen ihn nicht. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz bedauerliche, bedauerliche Situation. Und da müssten wir uns auch manchmal wirklich fragen, ob jeder, jeder unserer Vorbehalte, die wir unter der Überschrift Verletzung der Integrität des Körpers haben, ob das alles so richtig ist. Deswegen fand ich übrigens auch den Spruch des Bundesverfassungsgerichtes zur Frage der Bundesmutbremse sehr gut und sehr richtig. Er zeigt, dass auch das Bundesverfassungsgericht umdenkt. In der vergangenen Zeit unter Herrn Voskuhle wurde ja die persönliche Lebensausübung extrem nach vorne gestummt. Herr Losinger und ich. Wir haben ja über die Frage der Sterbehilfe da geredet und da galt dann plötzlich, das ich als alles jetzt unter Herrn Habert scheint das doch ein bisschen mehr zu der sozialen Verantwortung, zum Wir wieder rüber zu schwingen, das
3: Pendel und das finde ich gut. Herr Weibischow, was braucht es Veränderung in der Gesellschaft für ein Miteinander zwischen Menschen, die ungeimpft sind und Menschen, die geimpft sind? Und vielleicht auch den Blick über den eigenen Tellerrand auf andere Kontinente, wo Menschen nach Impfstoff gieren? Zunächst einmal von der menschlichen, sozialen Situation eines
1: einzelnen Betroffenen würde ich sagen, das Ideale wäre, auch für eine medizinische Behandlung, für den Arzt, der informed consent das ist ja etwa auch bei Anwendungen im Bereich der Gentechnologie immer wieder eine heiße, strittige Frage. Wenn Menschen davon überzeugt sind, dass das, was sie tun und was der Arzt ihnen anbietet, richtig ist, wären wir auf der idealen Fährte. Das Zweite, bei dem Dissens, der in unserer Gesellschaft zweifelsohne herrscht, bis hin äh, zu den Querdenkern, die uns hier begegnen, bleibt uns die Arbeit nicht erspart, immer wieder mit großer Mühe daran zu arbeiten, Menschen hier auf die Sprünge zu helfen. Und ich denke, auch Ärzte werden immer wieder zustimmen, dass der große Philosoph Sokrates nicht recht hat. Als er damals sagte, der Mensch, der das Gute erkennt, wird es auch tun. Diese idealistische Position ist an vielen der Prozessions- und Demonstrationsteilnehmern gescheitert. Aber, und hier rechtfertige ich auch in einer sozialen und gesellschaftlichen Situation den Zwang, es geht niemals um den einen Denker allein, es geht um eine Gesellschaft. Es geht um eine Infektion, in der andere Menschen betroffen sind, und es geht darum, dass insgesamt in einer solchen Infektionssituation vor allem vulnerable Gruppen zuerst betroffen sind. Und wenn ich es hier mit einem der leider viel zu früh zurückgetretenen Bundespräsidenten unserer Republik halten darf, Horst Köhler, der einmal sagte, eine Gesellschaft zeigt ihr wahres humanes Antlitz immer daran, wie sie mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Und da sehe ich tatsächlich auch noch eine soziale Legitimation für eine Impfpflicht, die die vulnerablen Gruppen im Auge hat. Da das ist auch
0: übrigens nicht. auch das, was uns als Ärzte treibt. Es gab ja mal vor einem Vierteljahr auch so eine Bewegung, die von Freedom Day und Ähnliches redete, die die Idee hatte, alle haben ein Angebot bekommen, sich impfen zu lassen. Alle sind zweimal erinnert worden. Wer es jetzt immer noch nicht getan hat, muss dann halt die Folgen tragen. Das ist eine Philosophie, die ist für mich Sozialdarwinismus. Das, das kann ich, dem kann ich nicht folgen. Also ja, ja. ich, so wie ich übrigens auch jeden Ungeimpften, wenn er mit seiner Covid-Erkrankung in die Klinik kommt, genauso behandle wie einen Geimpften oder einen anderen. Ist. Wir kennen keine Schuldzuweisung bei der Krankheit. Wir behandeln ja auch Raucher. Da müssen wir als Ärzte einfach sagen, das ist unser Ethos, jeden gleich da zu behandeln. Aber bei der Prävention, da können wir dem einen oder anderen manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, sei es auch mit ein bisschen Pflicht oder Zwang. Ich sehe
3: Pflicht immer im Wechselspiel mit Rechten und das müssen wir mehr klar machen den Menschen. Herr Montgomery, das ist natürlich eine juristische Perspektive mit Pflicht und Rechten. Wenn ich nochmal auf die ethische Perspektive schaue, die Bundeskanzlerin sprach im April von Vergebung. Im Moment wird groß gesprochen von Nächstenliebe, Solidarität und Verantwortung. Braucht es auch das Stärkerreden von Schuld über Schuld? Hilft ja nichts. Also wir werden, wissen Sie, eine Schuld im strafrechtlichen Sinne werden Sie hier nicht
0: konstruieren, will auch keiner. Ich, ich bin komplett gegen die rückwärtsgewandte äh, Wahrnehmung der Dinge. Ich gucke nur nach vorne. Ich habe mich in den letzten Tagen gefreut über die Aussagen, äh, dass wir jetzt eine Impfpflicht bekommen. Ich frage mich nur, warum nicht gleich? Man muss das jetzt wieder bis Februar, März dauern, aber... So Gott will, sei dem auch dann das gemacht, weil es wird diese Welle eh nicht mehr brechen. Nein, die Rückwärtsbetrag, die haben alle, da hat übrigens der Jens Spahn total recht gehabt. Ganz am Anfang hat er uns mal gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Dass er selber der ist, den wir mit am meisten verzeihen müssen, hat er dabei wahrscheinlich nicht im Auge gehabt. Aber so ist es. <lacht> ja, aber so ist es nun mal. Und wir werden mit der rückwärtsgewandten Wahrnehmung irgendwann mal politisch aufräumen können. Aber das ist momentan überhaupt nicht meine Optik. Dem stimme ich voll und ganz zu. Etwa auch im Blick auf das Vorwärtsschauen, wenn
1: Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, heute sagte, sie sieht im Blick auf eine allgemeine Impfpflicht durchaus die Berechtigung, dass Menschen, die nicht geimpft sind, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden dürfen, um die Gefährdungen für andere zu vermeiden. Ich hätte mir fast gewünscht, dass das früher so gesagt worden wäre.
0: Ich darf mir erlauben, lieber Herr Losinger, wenn ich da mal einmal reinhake. Also ich fand die Positionierung des Ethikrats ziemlich unterirdisch. Jetzt will ich nicht, rückwärts kann man auch über Schulden reden. <lacht> aber dieses Rumgeeier bis zu diesen Stellungnahmen jetzt, ich weiß nicht, ob das der internen Hygiene des Ethikrats geschuldet war, aber ich fand, der Ethikrat hat sich nicht mit Rum bekleckert in, in dieser Frage, in der Behandlung dieser Frage in den letzten Monaten
1: aber uns Herr Montgomery ja aus dem Ethikrat von früher her noch gut kennen, wenn Sie sich da zurückerinnern, zum Beispiel die Frage demenzielle Erkrankungen und so weiter. Ich glaube, früher war der Ethikrat konturschärfer, wenn ich das so sagen darf. Und wenn man sich für die Zukunft auch im Blick auf die Eindeutigkeit von Äußerungen eines wünschen dürfte in diesen medizinethischen Diskussionen, dann würde ich sagen dass auch im Blick auf Impfleugner der erste Grundsatz der allgemeinen Logik Geltung behalten müsste, nämlich dass zur gleichen Zeit und am gleichen Ort nicht das eine und sein Gegenteil gleichzeitig
3: wahr sein kann schauen wir noch einmal nach vorn. Ich möchte gerne noch mal den Blick nicht nach zurückwenden, sondern nach vorn blicken. Der Landesärztepräsident in Sachsen, Bodendiek, warnte kürzlich, es käme in Sachsen zur Triage. Der Krankenhauskoordinator für Sachsen, Professor Albrecht, widersprach. Fakt ist, in Sachsen werden in wenigen Tagen Intensivbetten fehlen und ob das Ausfliegen für alle möglich ist, bleibt offen. Käme es also zur Triage? Hat die DIVI Kriterien erarbeitet. Auch die kann man gut oder schlecht finden, aber es werden wahrscheinlich Menschen auf der Strecke bleiben. Wie soll unsere Gesellschaft damit umgehen? Schrecklicherweise haben beide recht. Sowohl Bodendiek
0: wie Albrecht. Bodendieks Positionierung ist die nüchterne eines Medizinfunktionärs von außen. <lacht> Die von Herrn Albrecht ist die eines damit direkt betroffenen Krankenhausarztes. Wir tun alles, um Triage zu vermeiden. Triage ist die entsetzlichste Entscheidung, die Sie als Arzt überhaupt treffen können. Deswegen haben wir übrigens seit Jahrzehnten Kurse in diesem schwierigen Feld angeboten. Das betrifft mehr die Militärmedizin, aber bedenken Sie, Triage fand zum Beispiel auch bei den großen Zugunglück in, äh, damals in, in Niedersachsen statt, weil vor Ort mussten sie einfach entscheiden, wen sie zuerst ins Krankenhaus fliegen. Das sind Triage-Entscheidungen. Und deswegen haben nicht nur die Divi, sondern auch die Bundesärztekammer, zu deren Vorstand ja Herr Bundendig zum Beispiel gehört, schon vor einem Jahr grundsätzliche Handreichungen für Ärzte entwickelt, weil... Wir müsst, wir können den einfachen, den einzelnen Arzt vor Ort ja auch nicht im Regen stehen lassen bei diesen Entscheidungen. Wir müssen versuchen, ihm irgendwas an die Hand zu geben, wonach er das machen kann. Aber wir Krankenhausärzte versuchen, alles, was in unserer Hand und unserer Möglichkeit steht, um diese entsetzliche Entscheidung zu vermeiden. Und das, dazu gehört eben auch das Rumfliegen in Medelawach und diese Menschen. Wir haben in Hamburg jetzt vier Patienten aus Sachsen äh, genommen. Und äh, nur das ist alles doch nur Tropfen auf den heißen Stein. Wenn so ein Medevac auf einmal sechs Leute mitnimmt, wir aber von 6.000 reden, die wir demnächst haben, dann sehen Sie allein schon, was für hilflose Versuche das sind, Triage zu vermeiden. Wenn es uns jetzt nicht gelingt, durch Kontaktbeschränkungen die Wucht der Welle zu brechen, und es gibt ja die ersten Anzeichen, dass das klappen könnte, wenn es uns jetzt nicht gelingt, das zu brechen, dann werden wir triagieren müssen. Und verstehen Sie vielleicht manchmal all unser Warnen und Werben und auch manchmal unsere Rückwärtsgewandte und Schuld zugewiesene und ich weiß nicht, was alles Kommunikation unter dem Aspekt, dass wir genau diesen... Schritt vermeiden müssen, weil der spaltet unsere Gesellschaft wirklich massiv. Und einem einfachen, einfachen tödlichen Arzt vor Ort zumuten, zuzumuten, die Entscheidung zwischen der 30-jährigen Mutter von zwei Kindern und dem 80-jährigen Raucher treffen zu müssen, äh, wen er jetzt
3: auf das Intensivbett nimmt, das wollen wir vermeiden. Herr Weibischow, wie soll im Ernstfall eine Gesellschaft genau damit umgehen, wenn es dazu kommen sollte? Ich muss Herrn Montgomery äh,
1: auch aus ethischer Perspektive dringend in dieser Sicht der Dinge unterstützen. Eine Triageentscheidung, also eine Priorisierung von Patienten zugunsten ihrer Lebensrettung, hat immer etwas Tragisches an sich und ist ausweglos. Wenn man dem gegenüber sieht, dass äh, Triageentscheidungen im Vorfeld schon in bedeutender Weise entschärft werden könnten, dass Menschen mitmachen, indem sie sich impfen lassen und damit das Potenzial des Problems schon bedeutend reduzieren, dann denke ich, müsste jedem, der einigermaßen logisch und auch mitbürgerlich denkt, klar werden, wie wichtig das wäre. Und im Blick auf die Frage der Dimension, die das noch erreichen könnte, wenn die Impfstruktur, die ja eigentlich alternativlos wäre, derzeit um sich greift, dann wird die Frage der Verantwortung noch sehr viel größer werden.
3: Also das Plädoyer eher für die Prävention. Herr Montgomery, erlauben Sie mir zum Abschluss die Frage. Im letzten Jahr, zwischen Weihnachten und Neujahr, waren Sie bei uns im Podcast und haben gesagt, die Pandemie wird 2021 nicht zu Ende sein. Jetzt ist Advent, Zeit der Hoffnung. Deswegen die Frage, knapp ein Jahr danach, wann haben wir es endlich geschafft? Wann haben wir dieses Virus unter Kontrolle?
0: Tja. Die Rolle der Cassandra passt mir gar nicht, aber äh, das war es ja, wenn Sie es genau sehen. Alle haben gesagt, der spinnt. Ich will jetzt gar nicht sagen, der, das war ja wohl richtig. Ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen, wann das zu Ende ist. Aber es hängt von uns selber ab, das kann ich Ihnen sagen. Wenn es uns gelingt, in Deutschland ähm, Raten, Durchimpfungsraten in der Nähe von Spanien, äh, Portugal oder äh, Dänemark zu kriegen. Wenn es uns gelingt, einen gesellschaftlichen Konsens zur Impfung von Kindern äh, zu bekommen äh, und auch dort äh, vielleicht unsere Institutionen wie die STIKO sich ein kleines bisschen mehr beeilen würden äh, und äh, uns helfen würden dabei, dann ist für mich äh, ein Ende des pandemischen Geschehens äh, in sich. Die Endemie wird noch lange, lange bei uns bleiben. Dieses Virus wird nicht wieder verschwinden. Und es wird sein wie mit der Grippe. Wir werden uns unseren jährlichen Shot gegen Corona abholen müssen. Aber was so what? Das ist doch kein Problem. Ich gehe doch auch einmal im Jahr, im Oktober und lasse mich gegen Grippe impfen, weil ich an meinem Leben <lacht> mal hänge. Und das Gleiche werde ich auch mit Corona machen.
3: Meine Herren, ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten. Vielen Dank. Wir danken Ihnen.
2: Thomas Arnold im Gespräch mit Weihbischof Anton Losinger und Weltärztebundchef Frank-Ulrich Montgomery. Eure Meinungen zu diesem Thema interessieren uns wie immer brennend, deswegen her damit. Bitte per Instagram oder Facebook oder über die Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und um auf diesem Kanal hier künftig nichts mehr zu verpassen, abonniert uns bitte. Das ist und bleibt kostenlos und auf diese Weise kommen alle neuen Folgen direkt zu euch im Podcast Player eures Vertrauens. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold, Falk Hamann und Emily Siege. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast. Ein Angebot der katholischen Akademie im Bistum
0: Dresden-Meißen.